0: 2002年、大阪府である事件が起きました。一組の母子が犠牲になってしまうのですが、14年後、とんでもない展開が待ち受けていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被告として裁判にかけられることになる男性、M は大阪府に住んでいました。彼は、1978年から5年間、大阪府警の巡査として勤務していたそうです。その後、異岸退職をした M は、1987年から刑務官になり、大阪刑務所で働いていたと言います。彼は、貴重面な性格であり、勤務態度は、普通だったそうです。そんな中、一人の女性と、結婚しています。妻となった女性には、息子がいたようで、再婚でした。こうして、血のつながりはないものの、義理の息子ができ、家庭を築くことができたのです。その後、義理の息子も、やがて結婚して、子宝にも恵まれました。しかし、義理の息子の結婚相手の女性 A 子さんと、生まれてきた子供 B 君が、後に犠牲者となってしまうのです。その発端となったのは、義理の息子の行動でした。何でも、義理の息子は、結婚しているのにもかかわらず、複数の女性と、不倫を重ねていたそうなのです。さらに、義理の息子は、消費者金融にも、手を出していました。お金を借りていた理由は不明ですが、愛人や知人の名義で借金を繰り返しており、その額は2000万円にまで膨らんでしまったのです。ここまで来ると、どうしようもなくなってしまいます。そこで助け舟を出したのが M でした。義理の息子とは言っても、息子は息子です。M は義理の息子が作った借金2000万円のうち、500万円の連帯保証人になったのです。しかし、ここから M は、息子夫婦の生活に、干渉するようになっていきます。さらに、M は、義理の息子の妻である A 子さんに、あらぬ感情を抱いていたのです。驚くべきことに、M は A 子さんに対し、恋愛感情を持っていたというのです。こうして、義理の息子のお嫁さんを、色目で見てしまうという感覚を持ち合わせていた M は、A 子さんに対する、思いを綴ったメモを書いていました。この人に愛されたら、どんなに幸せだろうか。彼女は、冷静で清く美しく輝く月だ。月を照らす、太陽の存在になって生きていかねば。そして、M の感情はそのうち A 子さんに直接向けられるようになっていき、結婚しよう、などとメールを送り出すのです。さらに、事件前年の11月には、A 子さんらが当時住んでいたマンションを訪れて、次のように言い放ってきました。今の嫁さんと別れるから、夫と別れろ。このようにしつこく要求しています。これは、はったりや冗談などではなく、M は本気で A 子さんと結婚したいと思っていたようです。実際、M は妻に離婚を切り出していました。この状況に、さすがに A 子さんも恐怖を感じたのか、ある時 M が自宅を訪ねてきた際にドアチェーンをかけたまま対応したそうです。すると M はとんでもないことをしてきました。なんと、A 子さんに手を挙げて怒ってきたというのです。この頃になると A 子さんは知人に対して連帯保証人になってもらったことで義父から付きまとわれていると話していたといいますそして M は脅迫めいたメールを A 子さんに送信するようになるのですお前たちは夫婦ごっこをしているだけだ一生恨んでやるお前らにしてやったことを忘れるなここまで来るともはやただのストーカーと貸していた M なのですが事件から2カ月前である2002年2月 A 子さん夫婦は逃げるように大阪市平野区のマンションに転居していますそして A 子さんは親族に対し M には転居先を知らせないようにと頼んでいましたしかし M は義理の息子の借金500万円の連帯保証人になっていたため返済を督促されるようになりますそのため M は A 子さんらの転居先を聞き出そうと義理のの息子にに何度も電話をかけるるようになるのですさらに、M は、以前 A 子さんらが住んでいた周辺に、たびたび足を運び、転居先を探している、と、周囲に漏らしていました。そんな中、とんでもない事件が起きてしまいます。2002年4月14日、この日、大阪市平野区のマンションの一室から、火の手が上がりました。火は消し止められたものの、焼け跡からは、変わり果てた二人の人間が見つかったのです。それは当時28歳の A 子さんと長男である当時1歳の B 君でした。その後の捜査でただの火事ではないことが判明します。なんと A 子さんと B 君は火事によってこの世を去ったわけではなく炎が上がる前に何者かに手にかけられていたのです。A 子さんに関しては犬のリードで首を圧迫されたこと B 君に関しては浴槽に沈められたことが原因だとわかりました。また、英子さんが飼っていた愛犬2匹も、室内のトイレで亡くなっていたそうです。現場の状況は、英子さんの服装に、乱れがあったり、タンスの引き出しが開けられるなどの形跡があったといいます。ただ、実際に金品の被害などは見当たらず、警察は、これを偽装工作と見て、捜査を進めていきました。そこで最初に疑われたのは、英子さんの夫、つまり、M にとって、義理の息子だったのです。やはり多額の借金を抱えている上複数の女性と不倫をしていたためその中で何らかのトラブルが起き手にかけて放火までしたのではないかと疑われましたしかしすぐにこの疑いは晴れることになりますなぜなら義理の息子には完全なアリバイがあったからです何でも彼は出荷時間帯に別の女性と外食をしていたようでお店のエレベーターのカメラに二人の姿が映っていたそうなのですこれにより、義理の息子による犯行は不可能とされました。そこで次に、警察が目をつけたのが、栄子さんにとっては義父である、当時45歳の M だったのです。M は連帯保証人になっていたばかりか、栄子さんに恋愛感情を持っていました。それなのに、栄子さんからは拒絶され、転居先を変えたことも教えずに、連絡をよこすこともなかったのです。それが同期となり、英子さんらのマンションを突き止めた M が怒りに任せて事件を起こした犯人なのではないかと疑われてしまいます。また、事件があった4月14日、M は仕事が休みであり、アリバイもありませんでした。とはいえ、M が事件を起こしたと断定できる直接的な証拠もないのです。そんな中、事件の発生から約1ヶ月半が経った頃に意外な展開が起きました。というのも、M の妻が、一日でも早く自首してください、という書き置きを残して、家を出て行ったそうなのです。つまり、M の妻も、夫が、事件を起こしたものだと疑っていたということになります。その後、大阪府警は、事件から7ヶ月後の2002年11月、M を、逮捕したのです。逮捕の決め手となったのは、現場マンションの階段に設置されていた、灰皿に残されていたタバコの吸い殻でした。その吸い殻は72本あったのですが、その中の1本が M の血液の DNA 型と一致したのです。このことから M が現場マンションに行ったことはないという主張が覆され、実際には足を運んでいたと詰められました。さらに、捜査を進めていく中で、次々と M の怪しい状況証拠が出てきます。まず、事件当日、M は義理の息子を探していたと話していたのですが、どこに立ち寄ったか明確ではありませんでした。そして、現場周辺では、M とよく似た人物や、M が所有する車と同じ車が目撃されていたそうです。また、犯行時間帯とみられる、午後5時から午後11時まで、M は携帯電話の電源を切っています。そしてなぜか、当日は妻を迎えに行くという約束をしていたのにもかかわらず、迎えに行っていませんでした。これらのことから、検察側は動機を次のように推測したのです。恋愛感情が受け入れられなかったことや、連帯保証した借金を滞納して、夫婦が行方をくらましたことに気通り、A 子さんと B 君を手にかけて、証拠隠滅のために放火した。ただ、M は逮捕から一貫して、私はやっていない、と容疑を否認しています。こうして、彼は起訴され、法務省は刑務官の M を起訴休職としました。それから裁判が行われたのですが、弁護側は真っ向から反論していったのです。まず、逮捕の決め手となった水柄についてなのですが、意外な事実を訴えました。というのも、一時期、M 夫妻と A 子さんは同居していた時期があったそうです。そして A 子さんも喫煙者でした。そこで M が A 子さんに携帯灰皿を渡したことがあったと言います。その携帯灰皿の中に、M が吸っていたタバコの水柄が残っており、A 子さんの手によって、マンションの階段に設置されている灰皿に捨てられた可能性があると主張したのです。これが真実であれば、M が現場のマンションに行かなくても、彼の DNA がついた吸い殻が見つかったことも理にかなっています。また、弁護側は犯行時間帯に M がマンション近くに車を駐車したことを認めました。しかし、これは行方をくらませた義理の息子や A 子さんを探していたためであり、現場のマンションには行ったこともなければ、住所も知らないとして無罪を主張したのです。ただ、第一審の判決は、計画性はなかったものの、M が、本件を起こした犯人だと認定され、無期懲役が言い渡されました。この判決を不服とした検察側、弁護側双方が、控訴しています。そして控訴審では、二人の命を奪った結果は重大で、後世の余地がない、犯人ではないと、虚偽を述べて、反省の態度が見られないとして、M に極刑が言い渡されたのです。この判決に、弁護側は、上告しました。そして2010年4月、最高裁の判断によって、すべてが覆ってしまいます。なんと、最高裁は、第一審、控訴審の判決を破棄し、大阪地裁に審理を差し戻したのです。つまり、裁判を一からやり直せということです。極刑判決を受けた事件を、最高裁が差し戻すというのは、極めて異例の事態でした。差し戻した理由は、間接証拠だけで有罪とするには、犯人でなければ、説明できない事実が必要としたためです。そして、犯行時間帯に、携帯電話の電源を切ったことや、動機についても、なぜ M が犯人だと推認できるのか、納得できる説明がなされていないとしています。さらに、DNA が出た水柄については、フィルターの変色を理由に、かなり前に捨てられた可能性があると指摘したのです。これに関しては、被告本人が捨てたかどうかすら明らかではないとして、弁護側の主張を組んだ形になりました。また、最高裁は、マンション階段から見つかった72本の水柄のうち、4本が、英子さんが吸っていた銘柄と同じタバコだったことに目をつけます。そして、この4本の水柄から英子さんの DNA が検出されれば、英子さん自身が、携帯灰皿の中身を捨てた可能性が高くなると述べました。その上で、水柄72本すべてを鑑定するべきだとしたのです。こうして、残りの水柄の鑑定の結果が待たれたのですが、ここでとんでもない問題が浮上することになります。驚くべきことに、大阪府警が残りの水柄71本を紛失していたことが発覚したのです。しかも、これは事件から8ヶ月後の2002年12月の時点で、すでに紛失していました。紛失したた71本は段ボール箱にに入れられれららてて平野警察署に設けられていた捜査本部の整理棚に置かれていたそうです捜査員が24時間常駐する捜査本部から第三者が持ち出した可能性は皆無だとして誤廃棄であると結論付けられました実はこの事実は2004年1月に大阪府警が大阪地検に報告していましたが検察側は差し戻し審が決定するまで黙っていたのです弁護側はこの事実を意図的に廃棄された疑いもあるとして批判しています。そんな中でも差し戻し審は行われ、検察側は警察官50人による喫煙実験などから水柄は短時間でも変色すると主張しました。さらに、被告の靴から採取した動物の毛が、現場の被害者宅の飼い犬の毛と同一との可能性を示す DNA 型鑑定の結果を新たに提出し、被告が事件当日に現場にいたのは明らかだとしたのです。これに対して、弁護側は、被害者宅の飼い犬の毛と一致しないと、相反する鑑定結果を提出して、反論しています。さらに弁護側は、A 子さんの爪から見つかった繊維が M の着衣と一致しないことや、現場の足跡も M と一致しないなど、新証拠を叩きつけたのです。そして検察側が行った喫煙実験については、専門家が実験を監修していないと強調し、科学性のない、中学生の夏の課題だ、などと言い放ちました。ちなみにタバコの紛失についても審理され元警察官は証拠物とは別の資料という扱いで重要という認識はなかったとし同じような大きさの段ボールをゴミ箱にしていたために間違えて廃棄したと釈明したそうですその後の2012年3月差し戻し第1審の判決後半では弁護側の主張が認められることになりなんと無罪が言い渡されたのですこれにより M は釈放されましたその一方検察側は諦めず控訴しています。そして凶器となった犬のリードや被害者の衣服など複数の DNA 鑑定が新たに実施されたのですが、そこからは別人の DNA が検出されたそうです。最終的に2017年3月2日、大阪高裁は検察の控訴を帰却し、検察側が上告を断念したため M の無罪が確定しました。この時点で、M は59歳であり、定年に達していなかったため、刑務官として法務省に復職しています。こうして、約14年の月日をかけて、M の無罪が確定したわけですが、犯人は別にいるということになります。実は、事件当時の目撃情報には、現場マンションから怪しい人物が立ち去るのを、付近の住民が目撃していました。その住民によると、怪しい人物は二人組であり、大柄で黒っぽい服装の男と、細身で黒っぽい帽子をかぶった女が小走りで立ち去っていたそうです。一人の男が疑われ続けた本事件。A 子さんのご遺族は、あの子たちが浮かばれなくてかわいそう、本当に悔しい、と語ったそうです。被害者のご冥福をお祈りし、事件が解決することを祈るばかりです。